podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. 10 poängs avdrag med omedelbar verkan och till följd av detta ett fall ner till nedflyttningsplats i Premier League. Ja, straffet mot Everton efter att ha brutit mot Premier Leagues ekonomiska regelverk har skakat om i fotbollsvärlden. Och med utredningar som pågår mot såväl Chelsea som Manchester City så håller nu de övriga engelska storklubbarna andan. För vad väntar egentligen framöver nu för de andra klubbarna under utredning? Vad innebär ett sånt här poängtapp för Everton? Hur har reaktionerna varit i England och vilka signaler skickar den här domen till övriga fotbollsvärlden? Detta och mycket mer pratar jag och Frida Faglund om i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Jag blev ju över, överraskad av att det var så pass hårt. Jag tror inte att det var så många som hade räknat med att Everton skulle bli straffade så här hårt. Att de skulle få någon typ av bestraffning var väl ganska självklar för att bevisföringen var så pass stark. Men... Nej, att de skulle få så här många poängsavdrag, det hade de i alla fall själva inte räknat med för att de kände att de hade samarbetat i, i utredningen och så vidare. Och de nämner ju också där i sitt pressmeddelande att de kommer hålla koll på andra ärenden som, som pågår i ligan just nu för att det är ju inte bara Everton som är under lupp, även Manchester City och Chelsea, det är ju två andra fall som Premier League kikar på just nu. Vi ska komma in lite på dem senare i programmet tänker jag. Men om vi börjar med att liksom bara backa. Kan man få en snabb recap på vad är det Everton egentligen har gjort? Ja, det var ju när Moshiri kom in 2016, den nuvarande ägaren då. Som, han hade väldigt stora ambitioner. Han kände att Everton som är en stor klubb har, varit, har spelat i högsta ligan i hur många år som helst och verkligen varit en del av det här skapandet av, av Premier League en gång i tiden och Moshiri kände att Everton mycket väl kan minska det här gapet upp till de allra bästa klubbarna i England och komma ut och spela i Europa och så vidare. Sen var han överambitiös, han var väl till och med lite naiv och oansvarig i det här att han Såg till att klubben spenderade väldigt mycket pengar. Han hade ju samtidigt också det här projektet med att Everton skulle få en ny arena som också kostade mycket mm. pengar. Och det slutade helt enkelt med att de spenderade för mycket pengar utan att få tillbaka någonting. De, eller f- utan att få tillbaka så mycket ska jag väl säga. Det, det är ganska få av de spelarna som de har köpt in för alla de här pengarna som faktiskt har, har fallit väl ut och får se som, som bra fullgoda värvningar och dessutom så har de har de bytt tränare frekvent alltså mellan 1998 och 2016 då så hade Everton tre olika tränare men sen Moshiri kom in så jag tror att Shandaj är den, den sjunde tränaren nu i klubben vilket också indikerar att de inte riktigt har fått någon kontinuitet i någonting så att det är många felbeslut som har som har lett fram till det här och det är ju naturligtvis en, en otroligt tråkig sits för en, en anrik klubb får man säga. Ja det har ju varit, det har ju varit skakigt i Everton länge känns det som flera säsonger nu. Var ett sånt här beslut i det här läget liksom, att de tappar 10 poäng och hamnar ner på nedflyttningsplats. Vad, vad betyder det här för klubben? Ja, alltså jag skulle väl ändå säga att vilken annan säsong som helst så hade det här varit förödande. Men om vi kikar på den 
årets säsong eller den nuvarande säsongen så har vi tre nykomlingar som har visat sig inte vara så där värst starka och då pratar jag om Sheffield United, Burnley och Luton och det gör att jag ändå tror att Everton har en chans att hänga kvar trots det här poängavdraget då för de jag ska komma ihåg det de är ju inte ens i botten trots att de, de har fått 10 poängs avdrag mm. utan de, de ligger näst sist och eh, som sagt med de här tre klubbarna i, i ligan så, så har de verkligen en, en fullgud chans att, att klara sig kvar, det tror jag de själva känner också, eh, jag är inte riktigt säker på att jag hade, hade velat vara Manchester United som är nästa klubb att komma på besök nu i helgens omgång för att eh, ja, de, de kommer vara taggade och eh, laget har ju också visat under Sean Dyche att de faktiskt kan organisera sig och de, de kan ha det här täta försvaret om de vill. Eh, om det är någon tränare man ska ha i en sån här kris ändå så är det väl Sean Dyche som ju är väldigt rutinerad och faktiskt en väldigt skicklig tränare också. Ett sånt här beslut har det hänt tidigare i Premier League eller är det, är det en first? Alltså det närmaste fallet är ju Portsmouth i slutet på 00-talet blir det ju då. Men det var ju lite annorlunda för att Portsmouth gick ju i konkurs, säger man väl, into administration på, på engelska. Och det handlade ju också om att de hade spenderat lite för mycket pengar eh, ja, sett, i att, sett i vad de eh, hade råd med så att det är väl det, det närmaste fallet, sen har vi sett fall där man har fått poängavdrag längre ner i, i, i andra divisioner jag menar, fråga bara Luton som fick 30 poängsavdrag en gång i tiden och eh, fortfarande inte har glömt det och, och tyckte att de då blev orättvist behandlade så att det har förekommit längre ner i, i ligasystemet men i Premier League så är det hyfsat unikt så det är ju därför också som många var förvånade över att straffet blev så här pass hårt eh, sen ska man väl tillägga också att i Evertons fall så, så skyller de ju på det här med pandemin att det blev en, en sorts dödsstöd för dem det blev då å andra sidan för en massa andra klubbar också eh, en annan sak som också inträffade där de faktiskt hade lite otur det var ju Rysslands invasion i Ukraina som ledde till att deras storsponsor då Osmanov, att han eh, helt enkelt, eh, att det infördes sanktioner mot honom i, i Storbritannien vilket gjorde att han inte längre kunde bidra med pengar så att där tappade de ju eh, ja, mycket av sina, sina intäkter så att säga eller ja, pengar som de fick in då eh, men i övrigt så räcker väl ursäkterna inte till Everton har helt enkelt spenderat mer än, än vad de borde ha gjort. Mm. Ja, jag såg att, eller jag läste någonting om att både Burnley, Leeds och Leicester ska stämma klubben nu för att de liksom, i och med att de åkte ur istället för Everton. Så här, vad, finns det någonting här att stämma för de klubbarna? Ja, det blir väldigt intressant att följa och det är ju det sista Everton behöver också i ett sånt här läge för att vem vet hur mycket pengar det kommer att röra sig om och de här klubbarna då som, som åkte ut på bekostnad av att Everton lyckades hänga kvar, de, de menar ju att de har förlorat så pass mycket pengar att de har rätt till kompensation. Så att ja, där har ju verkligen Everton ett ytterligare en sak hängandes över sig så att eh, vi får se vad de kommer fram till i, i just det fallet. Vi, vi vet inte så mycket mer än så att, 
att de här klubbarna då är väldigt inställda på att de vill ha sin beskärda del av, av de pengarna som de förlorade en gång i tiden. Vad, du nämnde lite där att Everton har gått ut med pressmeddelande och så, men vad har reaktionerna varit runt omkring både liksom inifrån Everton och från andra klubbar kring det här beslutet? Ja, det är ju rätt så intressant. Alltså Everton, de känner ju sig orättvist behandlade för de menade på att de, att de ändå var öppna under den här utredningen, att de inte har försökt, försökt gömma sig bakom någonting utan de har öppnat böckerna och låtit Premier League ta del av det och de menar att den samarbetsviljan ändå, ja att den egentligen skulle förmildra då omständigheterna vilket den ju nu faktiskt inte har gjort. Vad gäller de övriga klubbarna, visst vi har ju den här stämningsansökan då som vissa klubbar har blandat sig i men i övrigt så har det faktiskt inte varit sådär jättestarka reaktioner från andra klubbar och jag tror faktiskt att det beror på att andra klubbar inser att hmm, här måste vi se till att hålla oss på rätt sida. Vi ser ju Newcastle exempelvis som ju är den rikaste klubben i Premier League numera eftersom att man har den här saudiska investeringsfonden som går in med pengar. De är ändå väldigt varsamma och har inte spenderat jättemycket på spelare och, och sådär de senaste åren. Och det är ju just för att de vet om att de måste hålla sig på rätt sida om, om detta. Så att, eh, jag tror att de flesta klubbar drar öronen åt sig och, och känner att eh, här får vi kanske på något sätt ändå eh, se till att, ja, att, att vi gör rätt för oss. Och det är väl kanske det Premier League är ute efter då att som sagt att Everton det var att statuera ett exempel. Vi kan ju gå in på det nu, det som allas Ögon riktas ju lite nu mot Manchester City och Chelsea och till viss mån för båda är under utredning. Vad ett sånt här beslut var indikerade för dem? För jag menar Citys utredning har ju pågått länge och är mycket fler punkter än Everton exempelvis. Ja det finns ju en, en markant skillnad mellan Everton-fallet kontra Manchester City då. Och det är ju att i Evertons fall så fanns ju siffrorna där svart på vitt att de, de hade gjort fel, de hade gått över gränsen. Men i Manchester Citys fall så är ju det här punkter som de anklagas för men förnekar. Så att det handlar i så fall om att Premier League måste, de måste bevisa då att Manchester City ljuger och att de faktiskt har fuskat sig till de här siffrorna. Så det, det är två helt olika fall och det är ju just därför som Manchester City-fallet tar så himla mycket längre tid. Och det kommer säkert ta något år till det sitter ju folk och utreder detta i, detta i detta nu men som sagt de måste se till att bevisföringen är så pass stark att de kan visa på att Manchester City har, har ljugit och ja, det är ju svårare, svårare jämfört med det här Everton-fallet då. Mm. Men om man skulle komma fram till att City är liksom skyldiga var Eh, vad skulle det innebära för dem med, det, med den här, det här beslutet nu som har skett med Everton? Ja, jag vet inte. Ner till eh, tredje divisionen <laughs> kanske. Eh, jag har faktiskt ingen aning. Och det är väl det som är grejen också, att ingen riktigt eh, vet. Det ska ju sägas också att de här divisionerna under, alltså Championship, League One, League Two, de har inte heller skyldighet att ta in en klubb bara för att de rasar ner på grund av oändligheter eller ja, övertramp då, eh, ekonomiskt. Så att, nej, jag vet faktiskt inte. Det är, som, det, är, det är någonting som har hänt nu. Jag, jag tycker det här 
blir på något sätt början på en ny sorts era där Premier League då uppenbarligen har, ja men de ser allvarligare på sådana här övertramp så att det blir fascinerande att följa verkligen. Men det finns inga indikationer på när utredningen kring City kommer vara klar liksom, utan den kommer pågå? Ja, eh, nej det finns ingen riktig tidsram och det visar väl också på att det här ärendet då är väldigt komplext. Mm. Det kan ta hur många, hur många år som helst känns det som, eller det var i alla fall det som var snacket när eh, de här anklagelserna blev offentliggjorda då. Eh, nu var det väl ett tag sedan, du tycker tiden bara flyger, men ja, vi kan väl nog räkna med att det kommer att ta ut och ligga tid mm. innan det blir klart. Och eh, som sagt, vad gäller straffet så, så vet man inte helt enkelt. Eh, så att, nej, det blir intressant att se. Jag vet att vi har diskuterat tidigare, du och jag, om att City eventuellt skulle kunna tappa sina titlar. Hur, hur ser det ut nu? Det är ingen förändring där va? Nej, ingen, ingen förändring. Man vet ju inte så mycket av vad som händer det, det hålls ju det är ju höllt i dunkel på något sätt, alltså hela den här ja, hela utredningen så att vi har inte så mycket insyn i det här och som sagt, jag tror att både supportrar och, och klubbar sitter lite grann på helspänn och undrar vad som kommer att hända och det är väl också anledningen då som sagt att man kanske inte pekar finger mot Everton och, och skrattar åt dem för att ja, man inser att det finns möjlighet att, att man själv kan drabbas av, av någonting sånt här. Om, om detta hände Everton så kan det ju i stort sett hända vem som helst. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.